1: y en simultánea, por Internet, en www.cadenaradialalibertad.com.co Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Le damos la bienvenida a Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, como emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
2: Las campañas electorales se intensifican en la última semana completa previa a las elecciones con el enfoque en la pandemia del COVID-19. Más de 58 millones de estadounidenses votaron ya anticipadamente y los mecanismos electorales funcionan efectivamente. El líder opositor venezolano Leopoldo López huye a España luego de varios años de detención y asilo político. Y la Serie Mundial del Béisbol está ahora 3-2 a 2 con el triunfo de los Dodgers de Los Ángeles sobre los Tampa Bay Rays. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es lunes 26 de octubre de 2020.
3: Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. En medio de la pandemia electoral, un alto funcionario de la Casa Blanca advierte que Estados Unidos no controlará la pandemia, pero que el enfoque es encontrar una cura. Luis Alberto Facal informa.
4: El presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence hicieron campaña el domingo a pesar de una nueva ola de casos de COVID-19 que afectaron al personal de Pence y que un funcionario prominente dijo que la administración no puede controlar. El principal ayudante de Pence y su jefe de gabinete, Mark Short, y otros en su oficina dieron positivo por el virus, pero el vicepresidente no está sujeto a cuarentena porque es un funcionario gubernamental esencial, dijeron sus asistentes. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows dijo el domingo en el programa State of the Union de CNN que la administración Trump no podrá hacer mucho con la propagación del COVID-19 y, en cambio, está enfocándose en las curas.
3: No vamos a controlar la pandemia. Vamos a controlar el hecho de que recibamos vacunas, tratamientos y otras formas de mitigación.
4: Pence hizo campaña el domingo en Kingston, Carolina del Norte, mientras que Trump celebró eventos en New Hampshire y Maine. El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, no participó en actos de campaña el domingo, pero su compañera de fórmula a la vicepresidencia, Kamala Harris, hizo campaña en Detroit, Michigan y en otras partes de ese estado. El domingo, nueve días antes de las elecciones, 58,6 millones de personas habían emitido su voto, ya sea por correo o en persona en forma adelantada, entre los que votaron anticipadamente el sábado estuvo el presidente Donald Trump, quien emitió su voto en Florida, el estado donde ha fijado residencia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
2: En esta pandemia, las barreras de plexiglás, las máscaras y los desinfectantes de mano son herramientas esenciales, no solo para la seguridad personal, sino también para la democracia de los Estados Unidos. Y en esa posición están los oficiales electorales locales, que son, en última instancia, los responsables de apoyar a los ciudadanos a emitir su voto. Angie Maniglia Turner es la principal funcionaria electoral en la ciudad de Alexandria, en Virginia, en las afueras de Washington, D.C. Sí, y dice Hemos agregado marcadores de distanciamiento social para asegurarnos de que todos respeten el requisito de los seis pies Pedimos que todos los votantes usen máscaras al ingresar al lugar de votación estamos usando bolígrafos de un solo uso, carpetas de privacidad desechables y otros, dijo. Oficiales electorales a su cargo, como millones en todo el país, son los que ayudan en la votación anticipada y lo harán en la elección general. Hacen el trabajo crítico de contar los votos y enviar las boletas por correo. Los oficiales a quienes se les paga un promedio de 150 dólares también están capacitados para estar atentos a emergencias o interrupciones en los lugares de votación. De Miss Blackburn es una de ellas. No estamos aquí para representar a ningún partido.
5: Estamos haciendo esto en nombre de nuestro Estado y nuestros conciudadanos.
2: Hasta ahora, más de 58 millones de estadounidenses han votado en persona en diferentes lugares habilitados para este propósito.
1: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
3: Por segunda vez en dos meses, un panel de jueces federales en California puso una orden a la administración Trump para que incluyera a inmigrantes sin estatus migratorio en el censo decenal, un conteo que terminó la semana pasada. La administración del presidente Donald Trump ordenó en julio excluir del conteo a inmigrantes ilegales, diciendo que permitir que se contara a personas que permanecen ilegalmente en el país para el reparto de escaños en el Congreso socava los principios de la democracia representativa. El panel de tres jueces estuvo de acuerdo con los demandantes en que el requisito de la Constitución de los Estados Unidos de que el censo cuente el número total de personas en cada estado se aplica independientemente de la situación de ciudadanía. Paralelamente, el censo terminó la semana pasada después. Pues de que la Corte Suprema se pusiera del lado de la administración del presidente y suspendiera una orden de un tribunal inferior que permitía que el recuento continuara hasta el 31 de octubre. Esto causó que censistas que iban de puerta en puerta no llegaran a todos los hogares necesarios para hacer un conteo completo de la población estadounidense. Y esto, indican activistas comunitarios, estadísticos y grupos de derechos civiles, podría marcar el futuro de comunidades de minorías raciales y étnicas que ya de por sí históricamente son subestimados en el proceso de conteo. El recuento se lleva a cabo cada 10 años y determina la cantidad de escaños en el Congreso que obtiene cada estado, además de decidir cómo se asignan anualmente 1.5 mil millones de dólares en recursos federales. A la vez, influye en dónde se construyen carreteras y puentes o cómo se financian las escuelas e instalaciones de atención médica.
2: Señal satélite desde Washington. Enlace internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM.
1: Señal satélite, desde Washington, enlace internacional de La Voz de América, con Radio Libertad 600 AM.
6: ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También... No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
4: Estas son las noticias
7: no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
4: Ella, por precaución, han recomendado no viajar a la zona
8: Desde Washington al mediodía de lunes a viernes el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
10: La diferencia
11: que teníamos era de 52 mil votos.
8: Los temas del acontecer mundial en conversando con La Voz de América.
1: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de La Voz de América.
2: Y el líder opositor venezolano Leopoldo López, que llegó ayer a España y se reunió con su familia, aseguró que continuará su lucha por Venezuela sin bajar los brazos para lograr la democracia y la estabilidad que merece su país. López abandonó la Embajada de España por voluntad propia luego que el 30 de abril de 2019 pidiera la protección diplomática. La misión española en Caracas emitió un comunicado luego que López llegara a Madrid y denunció detenciones arbitrarias de su personal en Caracas. España condena las detenciones de personal laboral de su embajada, así como los registros producidos en domicilios del personal adscrito a la misma. Estos actos suponen un incumplimiento de las obligaciones con en la convención de viena sobre relaciones diplomáticas dijo el comunicado en tanto el consejo nacional electoral de venezuela designado por el tribunal supremo de justicia realizó un simulacro de elecciones parlamentarias carolina alcalde con detalles
12: el Consejo Nacional Electoral, cuestionado por la oposición y la comunidad internacional, realizó un simulacro de las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre para que, según el organismo, los venezolanos pudieran conocer las nuevas máquinas de votación y familiarizarse con el proceso en 381 centros habilitados para ese proceso. Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, dijo a La Voz de América que, independientemente de los cuestionamientos en torno a los comicios legislativos, el simulacro reviste importancia debido a que se trata de un nuevo sistema de votación con nueva maquinaria, luego que en marzo un incendio consumiera prácticamente todas las máquinas utilizadas en el sistema electoral.
7: Pensando de cara a los próximos procesos que se presentan en el calendario electoral venezolano tengamos en cuenta que esta es una oportunidad para ver, para conocer ese sistema, para incluso poder hacer las críticas, los cuestionamientos y para conocerlo de cerca y ver cómo funciona. En tanto, el presidente
12: interino Juan Guaidó juramentó los comandos de campaña que se encargarán de organizar y movilizar a los ciudadanos para que rechacen los comicios que consideran un fraude y por la consulta popular que promueve la mayoría de la oposición venezolana. ¿Cuál es
3: la alternativa? Organizarnos, unificarnos, activar a cada venezolano, ir a cada centro. De votación, ir a cada núcleo electoral donde vayamos a conformar cada centro, invitar a nuestra gente, explicarle que no deben participar en el fraude, que es una trampa de la dictadura.
12: Por su parte, el jefe del comando de campaña del gobierno en disputa de Maduro, Jorge Rodríguez, aseguró que los centros habilitados para el simulacro de votación estuvieron abarrotados de venezolanos, lo que a su juicio demuestra que la intención del pueblo es participar en el venidero proceso electoral. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Escuchan la Voz de América en la Señal Internacional de Radio Libertad 600 AM.
3: Saludos desde Washington, soy John F. Burnett y estamos en Conversando con la Voz de América. En la reciente concluida Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, se aprobó una resolución sobre Nicaragua estableciendo mayo de 2021 como el plazo para que el gobierno de Daniel Ortega implemente reformas que garanticen elecciones libres, justas y transparentes en ese mismo año. El tema se analiza en esta entrevista de nuestra corresponsal en Managua, Daliano Caña, al analista y ex diplomático nicaragüense Bosco Matamoros.
13: Eh, la resolución aprobada con 20 votos del Consejo Permanente de la OEA, 12 abstenciones y solo la oposición de Nicaragua y otro país, demuestra lo solitario que está el gobierno de Daniel Ortega. La OEA, demostrando su vocación democrática, una vez más le hace el llamado al gobierno de Daniel Ortega para iniciar el proceso de reformas electorales a través de un diálogo tanto con la oposición nicaragüense como con la OEA. Eso es fundamental, Lo es el órgano regional. La oposición son organizaciones que se reconocen en todos los países democráticos y que tienen el derecho legítimo de expresar opiniones, propuestas políticas para alternativas de cambio. Hasta ahora el gobierno de Daniel Ortega ha hecho caso omiso a estos llamados. No le ha prestado atención, ha prohibido el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Grupo de Alto Nivel de Seguimiento, y así sucesivamente. Pero se siente en el ambiente, en el tono del debate, en los discursos que se pronunciaron, que el, el, el trayecto de esta estrategia, de la política del presidente Ortega hacia la comunidad internacional, y hacia el país se está agostando. Es interesante tomar en consideración que ni México ni Argentina, supuestamente más cercano ideológicamente, se atrevieron a oponerse a esta resolución.
10: ¿Qué implicaciones reales tiene esta resolución para el gobierno del presidente Daniel Ortega?
13: Las implicaciones son muy serias. ¿Quiénes son los países que respaldan a Daniel Ortega? Un país, este es un aislamiento total, un mensaje... Tremendo ante la Unión Europea, los norteamericanos, otros países. Importante la participación de Canadá. Nadie puede señalar a los canadienses de tener una política imperial. Es bien claro, Canadá es un país que se ha adherido al sistema internacional, donde existe una democracia parlamentaria ejemplar. Es un ejemplo de responsabilidad democrática en el continente. Justin Trudeau tampoco es un gobernante de derecha, es un demócrata. Ese es el adjetivo, el único que se le puede aplicar. Importantísima esa diferenciación. Brasil, Colombia, tantos países importantes de la región, Centroamérica, se, 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 están de acuerdo que es necesaria una, una resolución de esta naturaleza para ver si finalmente se logra destrabar la crisis nicaragüense. Una crisis que está teniendo un efecto tremendo, no solo en la vida de los nicaragüenses sino también en Costa Rica, en otros, en otros países vecinos. Está teniendo un efecto en España, se encuentra en Nicaragüense, en Estados Unidos. Es decir, un país el más pobre de América Latina y que tiene el déficit democrático más grande de América Latina junto con Venezuela y Cuba. Esta es una nueva realidad. Los tiempos se están agotando para Daniel Ortega. Tiene que haber una respuesta positiva. No más recurrir a esos estrategemas de ganar tiempo, de posponer. Las señales son clarísimas. Los interlocutores son dos. La oposición nicaragüense y OEA, el, el mecanismo, el marco de referencia dentro del cual se debe llevar a cabo esas negociaciones, ese proceso de reforma para que haya una, una democracia en Nicaragua a través de un proceso electoral en donde el respeto del voto sea fundamental, en donde los estándares internacionales sean respetados. No más el, es, esas ficciones de elecciones, es decir, esas dictaduras electorales que hasta ahora es lo que se ha implantado en Nicaragua.
3: Era el analista político y ex diplomático nicaragüense Bosco Matamoros con su análisis sobre la resolución aprobada de la Asamblea de la OEA y la política del presidente Daniel Ortega. Esto fue Conversando con la Voz de América. Escuchan la voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
14: Sorry, I've never told
1: Desde Washington, enlace internacional de La Voz de América, con Radio Libertad 600 AM.
3: Bolivia inicia oficialmente su proceso de transmisión de gobierno luego que los resultados oficiales confirmaron a Luis Arce Catacora como nuevo presidente del país. Fabiola Chambi informa desde Bolivia.
6: Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo el partido de Evo Morales obtuvo el 55,10% de votos en las elecciones generales del 18 de octubre según los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral confirmándolo como el nuevo presidente de Bolivia hasta 2025 si bien estos datos fueron públicos cinco días después de los comicios el presidente del Tribunal Supremo Electoral Salvador Romero destacó la transparencia del proceso y dijo que fue el cómputo más rápido de la historia democrática de Bolivia
1: y establece el récord del cómputo presidencial más rápido de la historia democrática del país y uno de los
3: más ágiles de América Latina.
6: Por su parte, Luis Arce, el presidente electo que se prepara para prestar el juramento y asumir el mando de la nación, anticipó que implementará en su gobierno varias medidas, como el bono contra el hambre, que aseguró se pagará antes que termine este año.
8: Hemos ratificado ese triunfo del movimiento socialismo en Bolivia, esta vez de una manera absolutamente aplastante. Para que no quede la menor duda de que en Bolivia eh, hay una mayoría que prefiere al movimiento socialismo.
6: Luego de la confirmación de resultados oficiales, la Organización de los Estados Americanos aseguró que la elección de Luis Arce como nuevo presidente de Bolivia fue transparente y su victoria contundente. También los otros veedores internacionales confirmaron la legitimidad de los comicios. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
11: ¿Qué tal amigos de Radio Libertad? 600 AM en Barranquilla, Colombia. Les saluda Henry Llanos y en breve La Voz de América ofrecerá su resumen deportivo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Recuerden, la actualidad deportiva llega a través de Deportivo Internacional, un programa de La Voz de América.
2: Mientras, el gobierno de México respondió a las preocupaciones sobre su política energética recordando que ejerce su soberanía sin acuerdos ni con Estados Unidos ni con Canadá. Sara Pablo tiene detalles.
7: El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los 43 congresistas estadounidenses que en una carta expresaron al presidente Donald Trump su preocupación por la política energética del gobierno mexicano al considerar que podría significar una amenaza para empresas de Estados Unidos y socava el espíritu del Tratado Comercial de Norteamérica desde la central termoeléctrica José López Portillo en el municipio fronterizo de Piedras Negras, Coahuila. El Ejecutivo aclaró que en el Temec quedó establecida la soberanía energética de México y no hay ningún acuerdo con Estados Unidos y Canadá en esta materia.
14: El
4: gobierno de México está empeñado en proteger a la Comisión Federal de Electricidad. Pues, ¿cuál es la función entonces del gobierno? ¿Proteger los intereses privados? No, los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos. A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos para servirles. Y por eso tengo que defender... El interés público.
7: En tono enérgico señaló que es una vergüenza que este tipo de empresas que ahora se dicen engañadas se quejen cuando deberían estar ofreciendo disculpas por las atrocidades que cometieron durante el periodo neoliberal cuando se privilegió a la iniciativa privada con el sofisma de las energías limpias, ratificó que en defensa del interés público podría enviar una nueva iniciativa de reforma energética. Sara Pablo Voz de América, Coahuila, México
2: Señal Satélite desde Washington, enlace internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM Hacemos una pausa y ya volvemos <música> <música>
14: So blue. Mm. I got to make it right for everyone concerned. Even if it's me, if it means it's a me, what's getting bad Cause I could never. I'd have to pay for my mistake. I can't blame you for what you're doing to me, girl. Even though my heart your dreams have all come true just the way you planned. It. So I'll just step. I could never.
11: mejor de la voz de América llega a las noches de Radio Libertad 600 AM programación para Colombia y Venezuela, noticias entrevistas, análisis debates, deportes, avances informativos, las noticias los corresponsales
5: Eugenia Sagastume, Voz de América Guatemala
11: todo con un toque de buena música todo aquí en Radio Libertad, una producción de La Voz de América. Sintonícelo de lunes a domingo, desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela.
1: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
3: En Nicaragua, diputados sandinistas presentan ante la Asamblea Nacional una propuesta de reforma constitucional para establecer la cadena perpetua. Daliana Ocaña tiene el reporte.
10: La propuesta de reforma a la Constitución política de Nicaragua para establecer la cadena perpetua por crímenes de odio fue presentada por diputados andinistas ante la primera secretaría de la Asamblea Nacional, cumpliendo así la advertencia hecha por el presidente Daniel Ortega el 15 de septiembre de castigar de por vida a quienes se atrevan a cometer crímenes de odio que atenten contra la seguridad del Estado. El diputado liberal Walter Espinoza explicó a La Voz de América que los parlamentarios andinistas están cumpliendo con los requerimientos legales para impulsar la reforma aunque puso en duda las verdaderas intenciones del Estado. Quiero
13: poner la duda si esto viene a ayudar a la seguridad del país y no es una mala intención del gobierno que quiera venir amenazando.
10: Grupos opositores han dicho que la propuesta de cadena perpetua más la ley especial de ciberdelitos conocida como ley mordaza y la ley de regulación de agentes extranjeros ya aprobada y cito textualmente son claras muestras de la radicalización de la represión y el cierre de los espacios políticos por un gobierno cada vez más represivo y violatorio de los derechos de los nicaragüenses. El politólogo y opositor el director José Antonio Peraza expresó su preocupación al respecto.
13: La intención política es tener un, re, un recurso legal para castigar a todo aquel que se levante, que se insurreccione, que proteste.
10: El proyecto firmado por los 70 diputados andinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional propone reformar el artículo 37 de la Carta Magna, que fije en 30 años la pena máxima en Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
1: Escuchan La Voz de América. En la Señal Internacional de Radio Libertad 600 AM.
2: de Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América. Las elecciones en Bolivia aún no tienen resultados oficiales y lo que se conoce hasta ahora son proyecciones de dos encuestadoras que anticipan un triunfo del movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales. Analizamos el escenario desde el punto de vista de estos datos con el analista y docente de ciencias políticas en la Universidad Católica Boliviana, Carlos Cordero Carrafa.
9: Estamos a, a escasas horas de haber concluido el proceso electoral en Bolivia, con un escenario también todavía cargado de incertidumbre, porque no conocemos los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral, solamente proyecciones realizadas por algunas empresas encuestadoras, que sin embargo ya parecen dar por sentado la victoria del candidato del Movimiento al Socialismo, el exministro de Economía, Luis eh, Arsi Catacora
2: lo que se conoce hasta ahora es el resultado que han obtenido dos encuestadoras. ¿Cómo obtienen ellos este resultado y cuán creíble es?
9: Ambas han hecho lo que se denomina una encuesta a boca de urna. Han eh, seleccionado algunas mesas a lo largo del país y han colocado entrevistadores encuestadores para recopilar esa información. Ambas se habían comprometido a entregar resultados a las uh, 20 horas sin embargo hasta la una de la mañana ambas empresas no tenían los resultados, adujeron que la votación se había demorado, que hubo muchos problemas de logística, de funcionamiento de las mesas que habían impedido entregar estos resultados a boca de urna. La confiabilidad, pues existen unos márgenes de error, sin embargo, el país entero se ha dejado llevar por estos resultados. Se han pronunciado los principales candidatos ganadores, en este caso el MAS, asumiendo una victoria electoral. Lo mismo ha ocurrido con Evo Morales desde la Argentina. La presidenta Añez también ha enviado una felicitación sobre la base de los estudios de boca de urna el ex eh, candidato y presidente Jorge Tuto Quiroga eh, también ha reconocido la victoria del movimiento al socialismo.
2: En este escenario el proceso electoral en Bolivia ha sido totalmente diferente a lo que sucedió en el año 2019, la corte electoral manejó su trabajo de una manera bastante profesional se lo digo bien desde la distancia. Sin embargo, quisiera su opinión sobre este tema. ¿Usted considera que el Tribunal Electoral actuó de la manera que se esperaba y básicamente ahora, cuando ellos decidieron que no iban a entregar datos preliminares? O sea, serán datos oficiales y en el tiempo que tome?
9: Hay varias cosas en el proceso electoral que acabamos de vivir. Uno, el comportamiento ciudadano que ha estado enmarcado en la tranquilidad, la serenidad. No se han detectado ni conocido hechos de violencia que pudieran poner en riesgo el proceso electoral. Luego, la participación de la policía, fuerzas armadas, medios de comunicación, que en general han reportado una jornada tranquila. El Tribunal Supremo Electoral ha dado un paso previo, es decir, la anulación del sistema de cómputo rápido, denominado el DIREPRE, y esto, pues, generó en un primer momento incertidumbre pero finalmente es un servicio. Eh, es un servicio para eh, conocer los datos de manera anticipada. El Tribunal Supremo Electoral eh, ha anticipado la posibilidad de dar eh, resultados oficiales después pues, de realizadas las elecciones y tiene un plazo de siete días. El balance finalmente es que el Tribunal eh, ha transparentado la información, ha realizado permanentes encuentros con líderes de opiniones, de comunicación, observadores internacionales para tratar de dar credibilidad. El país está esperando eh, con impaciencia los resultados eh, finales del Tribunal Supremo Electoral.
2: Era el profesor Carlos Cordero Carrafa, analista y docente de ciencias políticas en la Universidad Católica Boliviana, analizando la situación actual luego de las elecciones generales en Bolivia. Esto fue Conversando con la Voz de América.
15: La información internacional llega a ustedes a través de La Voz de América. Escuche en Radio Libertad 600 AM lo que pasa en el mundo. Con corresponsales en toda la región, usted recibe la información. La cita es de lunes a viernes, desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela. Radio Libertad 600 AM y La Voz de América, unidos para llevarles las informaciones, las noticias, el análisis y los debates.
1: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
2: Y en El Salvador crece la preocupación por señales de un deterioro de la libertad de prensa. Neri Mabel Reyes en el reporte.
16: En El Salvador hay preocupación por señales de un deterioro en la libertad de prensa y el Observatorio de Agresiones a Profesionales de la Comunicación registra en 2020 un incremento de casos con relación a 2019, según dice la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, Angélica Cárcamo.
2: Hay una negativa en este gobierno comparado a las anteriores que siguen también realizando ese tipo de prácticas, pero este gobierno tiene una línea muy continua de negar información a periodistas de diversos medios de comunicación
1: de hecho tiene una comunicación muy centralizada
16: La falta de derecho a preguntas de periodistas de ciertos medios críticos al gobierno y declaraciones estigmatizantes por la publicación de casos documentados de presuntos hechos de corrupción así como aplicar categoría de información reservada a aspectos relacionados de la pandemia por el COVID-19 son señales que fueron puestas de relieve en la reciente Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. En días anteriores el presidente de la República Nayib Bukit le se comprometió en cadena de radio a mantener el respeto a la libertad de prensa.
8: Nosotros aquí nos comprometemos frente al pueblo salvadoreño a garantizar la libertad de expresión al máximo, al 100%, y garantizar la libertad de prensa al máximo, al 100%. Pero ojo, esa es la misma libertad que tenemos todos.
16: La gremial de periodistas de El Salvador tiene temores porque cree que el gobierno busca una sola narrativa oficial de los hechos con la puesta recientemente en funcionamiento de un periódico y el fortalecimiento de noticieros en la televisión pública. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
3: Escuchan la voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
14: You
15: Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las noticias, las
3: organizaciones a favor de...
15: los eventos,
3: alrededor de 33 refugiados? hasta ocho barreras de seguridad. 70. La
15: información llega a través de La Voz de América, directo desde nuestros estudios en Washington a nuestras estaciones afiliadas en toda América Latina. Síguenos a través de voanoticias.com.
11: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
3: Y de regreso a La Voz de América, agradecemos su sintonía y continuamos con más noticias. La pandemia del COVID-19 ha afectado a la industria aeronáutica, sumergiéndola en una crisis sin precedentes y millones de puestos de trabajo penden de un hilo. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
5: El COVID-19 sigue llevando malas noticias para la industria aeronáutica estadounidense con pérdidas que continúan aumentando a medida que la pandemia sigue causando estragos en la economía del mundo y disminuye en Estados Unidos la esperanza de un paquete de ayuda gubernamental inmediata. Ha sido un camino lleno de baches para la industria de las aerolíneas desde que la pandemia golpeó a todos los negocios a nivel mundial y esta recesión de la industria eclipsa todas las crisis anteriores, como afirma Carl Carl Moore, profesor de la Universidad McGill.
0: Estamos viendo que los vuelos bajan en un 90% con respecto al año anterior. Es una época de enorme crisis y hay cientos de miles de personas que trabajan en la industria de las aerolíneas.
5: En este desolador escenario, Air Transport Action Group estima que casi 5 millones de empleos en el transporte aéreo a nivel mundial penden de un hilo. A principios de año, las compañías aéreas estadounidenses recibieron préstamos y miles de millones en efectivo para mantenerse a flote. Las la esperanza era que a estas alturas el virus ya hubiera cesado, pero sigue entre nosotros. Sin embargo, algunos expertos señalan que con las ganancias obtenidas por las aerolíneas durante la última década, éstas podrían haber tomado decisiones más sabias. Mientras tanto, las negociaciones entre el Congreso y la Casa Blanca sobre un nuevo paquete de ayuda continúan, aunque con pocas expectativas de que se llegue a un acuerdo pronto. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
2: Y continuamos informando. En Italia, el gobierno anuncia el endurecimiento de restricciones en todo el país frente al aumento de infecciones de COVID-19. Sabina Castelfranco en el informe.
17: La preocupación por el rápido aumento de las nuevas infecciones diarias de COVID-19 ha provocado un rápido endurecimiento de las medidas del gobierno italiano. Y el primer ministro Giuseppe Conte firmó un decreto anunciando los nuevos cierres que entraron en vigor en todo el país a partir de hoy.
3: El análisis de la curva epidemiológica muestra un rápido aumento con la consecuencia de que en casi todo el país la propagación del contagio y el estrés en el sistema de salud han alcanzado niveles preocupantes.
17: Con una cifra que alcanza mil nuevas infecciones diarias en Italia, el gobierno ordenó que los bares, cafeterías y restaurantes dejen de atender a las seis de la tarde. El último decreto también alentó a los ciudadanos a no abandonar sus hogares a menos que tuvieran que ir al trabajo, la escuela, por motivos de salud u otras necesidades estrictamente necesarias. A medida que el número de personas que ingresan en unidades de cuidados intensivos también siga aumentando, el primer ministro Giuseppe Conte ha tratado de evitar un nuevo cierre nacional, consciente del daño adicional que causaría la economía italiana que ya sufre los daños de un cierre anterior, aunque insistió en que se necesitan todos los esfuerzos para detener el rápido resurgimiento del virus. Durante los últimos días y antes de que se anunciaran los nuevos cierres, ciudades como Nápoles y Roma vieron protestas a pesar de las preocupaciones por el creciente número de infecciones, mostrando un creciente descontento en la nación y temor de que la pandemia esté lejos de ser controlada. Sabina Castelfranco para La Voz de América, desde Milán, Italia.
11: En el Béisbol de Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles resistieron para apuntarse una victoria de 4-2 sobre los Rays de Tampa Bay que les dio una ventaja de 3-2 en la Serie Mundial. A la brillante carrera de Clayton en el Béisbol de Grandes Ligas, los Kershaw le faltaban dos de los logros más satisfactorios. Una victoria bien entrada a la Serie Mundial y un anillo de campeonato. El domingo subió a la lomita con los Dodgers de Los Ángeles conmocionados y logró redirigir a su equipo con una dura labor que incluyó un lanzamiento al plato que se recordará durante mucho tiempo. Kelso derrotó a los Reyes por segunda vez en seis días saliendo de apuros en el cuarto inning con un tiro de rápida reacción para evitar una inusual eh, pérdida del plato. Monkey Bates y Curry Sager lideraron un ataque de dos carreras en el primer inning y Jock Pederson y Mike Muncy conectaron cuadrangulares ante Tyler Grasno, cuya bola rápida de 100 millas por hora no fue rival. Y el muy anticipado enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Leonel Messi en el fútbol internacional parece improbable debido a que Cristiano tiene COVID-19. La Juventus no ha ofrecido detalles del estado de Cristiano, pero el delantero no ha jugado desde que participó con Portugal a inicios del mes y no se espera que esté en la alineación de los Bianconeri el miércoles cuando visiten a Barcelona en duelo por el Grupo G. El portugués ha estado en cuarentena en su hogar en Turín. Ken Villanos, Voz de América, Washington.
8: Escaló a Voz de América por primera vez en casi 60 años. Los especiales navideños de Charlie Brown no se van a transmitir por las cadenas de televisión, sino por Apple TV Plus. Los especiales se han transmitido por ABC durante los últimos 20 años y previamente por CBS. Apple TV Plus llegó a un acuerdo con Peanuts Worldwide y Lee Mendez of Films Productions para transmitir a Charlie Brown Christmas de 1965. Charlie Brown. Thanksgiving del 73 y It's the Great Pumpkin, Charlie Brown de 1966. Los especiales estarán disponibles de forma gratuita durante unos días y luego los fans de Peanuts tendrán que pagar para ver a Charlie Brown, Snoopy y sus amigos. <tose> Natalie Fortman se prepara para su próxima película de Marvel. La ganadora del Oscar por Black Swan filmará Love and Thunder en Sydney, Australia, pero también tiene otro proyecto Las Fábulas de Natalie Portman. La actriz modificó tres cuentos infantiles clásicos La Liebre y la Tortuga, Los Tres Cerditos y Ratón de Campo y Ratón de Ciudad. Forman indicó que su objetivo es preservar y actualizar las historias para reflejar la cultura contemporánea que, dice, abarca muchos géneros y no solo un mundo predominantemente masculino, y que, al enfatizar valores como la empatía, la bondad y el cuidado del planeta, el libro es lo que ella espera que sus hijos tengan en el futuro. En octubre de 1976... ...Chicago pasa dos semanas en el número uno... ...en la lista de Billboard Hot ...con el sencillo If You Leave Me Now... ...su primer número uno... ...escrito e interpretado por Peter Cetera... ...también fue el cuarto número uno de Chicago... ...en la cartelera Adulto contemporáneo. ...Chicago en Grammy... ...a Mejor Grupo Vocal Pop... ...y en 2016... ...fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll... ...en octubre de 1972... América debuta en la lista Hot 100 con el sencillo Ventura Highway. La canción alcanzó el número 8 en diciembre de 1972, año cuando recibió Grammy a Mejor Artista Nuevo. Fue una experiencia, por cierto, muy interesante conocerlos aquí en Estados Unidos, en mi país de origen, Venezuela. América sonaba mucho en las emisoras juveniles con temas como Teen Man, Sister Golden Hair y a Horse With No Name, y en ese entonces... Hace mucho tiempo nunca me pasó por la mente que algún día los iba a conocer en persona. Y es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.